0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ja Klar. Mein Name ist Stefan Bernd und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung. In der heutigen Podcast-Episode darf ich Christine Rittner begrüßen. Christine ist eine erfahrene Business Angel, Interimsmanagerin und Aufsichtsrätin mit einem breiten Hintergrund in den Bereichen HR und Retail. Vor dieser Tätigkeit hat sie beeindruckende 19 Jahre bei Lidl verbracht. Ihre Karriere führte sie durch verschiedene Länder wie Irland, Österreich, Litauen und Deutschland. In ihrer Zeit bei Lidl hatte sie die Ehre, als CEO in Litauen zu agieren und bis 2020 als Global CHRO und Vorständin verantwortlich für 300.000 Mitarbeitende in 32 Ländern zu sein. Christine, hi. Hallo, hi. Christine, wir beide sitzen jetzt nicht bei mir in Mannheim-Seckenheim im Tonstudio, sondern in einem etwas anderen Setup, nämlich hier auf dem Musswiesen Summit 2023, organisiert vom Samuel Keitel. Und wir sitzen hier tatsächlich, und das ist kein Witz, liebe Community, wir sitzen hier in einem umgebauten. Was ist denn das? Ist das ein Bus? Ist das ein Van?
1: Es sieht aus wie ein Bus, jedenfalls ist es sehr, sehr cool in drinne hier ausgestattet und wir können hier beide gut zusammen
0: quatschen. Ja, wir sitzen hier direkt vor dem Forum in Rot am See, falls ihr das jetzt nicht kennt. Nicht schlimm, also ich kannte es vorher auch nicht wirklich, aber das ist hier im Hohenlohe-Kreis, deswegen gehen auch Grüße an meine beiden Kumpels Andi und Johannes raus, die hier in Öhring unweit groß geworden sind. Jungs, danke, dass ihr nicht mit dabei seid. Ähm, ihr hattet was anderes vor. Der Johannes ist gerade zum zweiten Mal Papa geworden. Das ist alles cool. Ähm, wir wollen heute, Christine, du bist ja auch später zum Thema Fachkräftemangel eingeladen worden als Speakerin. Das wollen wir jetzt nur ganz zu Beginn etwas streifen, das Thema. Ähm, wir wollen aber dann auf das Thema, wie du Vereinbarkeit von Familie und Beruf geschaffen hast und dort auch in der HR-Szene ein Stück weit als Vorbild gilt und auch wirkst, das wollen wir in den Kern der heutigen Episode stellen. Aber vielleicht zu Beginn an dich die Frage, wir haben jetzt mittags um 12, wahrscheinlich stehen jetzt alle am Buffet, wir machen Podcast. Ähm, sag mal kurz, wie gefällt dir hier?
1: Ja, super cool hier heute. Also ich bin jetzt seit heute früh, ich glaube um, um 9, 10 hat es ja begonnen, äh, bin ich jetzt hier und ich glaube, wir haben hier um die 400, 500 Teilnehmenden Tradition trifft Innovation ist ja auch, ja. glaube ich, das Motto hier ja. heute und bis jetzt ja sehr, sehr spannende Beiträge und wird dann, glaube ich, noch viel, viel besser auch am Nachmittag mit vielen Workshops. Also sehr, sehr cool, weil es einfach auch toll finde, wenn Mittelstand und Startup und auch Konzerne zusammenkommen.
0: Absolut und ich glaube das, was der Samuel hier, jetzt kommt die Lichtdeko uns hier gerade ein bisschen entgegen, aber es ist ja ein Live-Podcast, von daher finde ich das gerade extrem cool, was wir hier machen. Ähm, bei dir auch, gell? <lacht> Aber das, das, das ist gehört halt, das, dazu. Das gehört dazu, das ist halt live, ja, genau. Na, das ist hier 500 Teilnehmende ungefähr, als der Samuel Keitel mich vor einigen Wochen angeschrieben hat oder angefunzt hat: Hey Stefan, wir haben da eine Podcast-Idee, was meinst denn du? Ähm, können wir das Format nicht auch noch irgendwie ein Stück weit mit aufnehmen? Da habe ich gesagt: Wie geil ist das denn? Genau solche Formate brauchen wir, insbesondere in der HR-Szene auch. Und ich bin bei dir, wir haben erste Vorträge gehört, ne? Also für mich auch eine Ikone dabei gewesen mit dem Thomas Sattelberger. Ich weiß nicht, ob du ihn, ob du ihn kennst, aber er war jetzt lange in der Politik ähm, als Staatssekretär, ist mittlerweile außer Dienst, soweit ich weiß, hat aber jetzt gerade, wie ich finde, einen sehr spannenden Vortrag auch ähm, zum Thema Ökosystem ähm, gemacht. Wie siehst du das? Ähm, wie können wir HRler, sag ich es mal, dieses? Ökosystem ein Stück weit mehr befeuern? Wie können wir das enablen? Haben wir da Möglichkeiten als HR oder sagen wir, nee, das sollen mal andere machen?
1: Äh, nee, auf alle Fälle äh, sind wir aus dem HR-Bereich natürlich äh, mit dabei und äh, äh, was können wir tun, indem wir äh, den Job, unseren Job halt richtig, richtig gut machen, indem wir uns wirklich die ganze Zeit überlegen, was zum einen brauchen Mitarbeitende und zum anderen, äh, wo will das gesamte Unternehmen hin? Und ich glaube, es ist unheimlich wichtig, dass HR zusammen mit dem Gesamtmanagement dann zusammenarbeiten und dann gemeinsam schafft man das dann auch wirklich in dieses äh, Ökosystem dann auch erfolgreich zu sein.
0: Was könnten das für Themenschwerpunkte sein, wo wir auch äh, Impulse setzen können?
1: Ähm was meint was, was meinst du jetzt konkret? Also in welche Richtung? Ähm ähm,
0: also ich überlege gerade, wenn wir, wenn wir von einem Ökosystem sprechen, hast du ja schon gesagt, ähm, haben wir immer super viele äh, Stakeholder, Shareholder. Wir haben immer ganz viele, die an so einem Ökosystem teilnehmen wollen und jeder möchte ja auch von so einem Ökosystem profitieren. Wir würden ja nicht über Ökosysteme sprechen, wenn es schon funktionierende Ökosysteme bei uns geben würde. Es gibt die immer nur in der ganz kleinen Bubble. Wir wollen das aber ja jetzt etwas größer gestalten und mein Blick ist immer, dass wir im HR mit unseren Themen, die super ähm, zukunftsfähig und, und relevant sind, Mitarbeiter finden, Mitarbeiter binden, das, das nächste Programm aufsetzen für irgendwelche Talententwicklung oder so. Du sprichst jetzt von Zusammenarbeit mit Geschäftsführern. Wie kriegen wir denn da Gehör? Weil ich glaube, wir sind uns einig, Zusammenarbeit ist immer wichtig. Collaboration im Englischen ist übrigens mein absolutes, äh, mein absoluter Lieblingswert. Aber Oftmals ist es doch so, dass wenn wir CHROs oder wenn wir Personaler was vorschlagen, dass es gar nicht so richtig gehört wird und dann ist so ein bisschen heißt ach nee, das, das hilft uns jetzt nicht. Wie, wie kriegen wir, und die Frage ist eher, wie kriegen wir Gehör hm. in der Zusammenarbeit?
1: Ja, ja, ähm, aber ich glaube, es liegt auch schon so ein bisschen äh, auch mit in der Fragestellung, äh, wie kriegen wir HRer Gehör bei den auf der anderen Seite und so ist es ja nicht. Wir sitzen ja alle zusammen in einem Boot. Ja. Und ich glaube, oder ich vertrete ganz klar die Meinung, HR äh, ist absolut Teil vom Business. und Nur gemeinschaftlich werden wir auch erfolgreich sein. Ja. Und wir sitzen halt alle zusammen am Tisch und überlegen uns, also wir haben ja die Unternehmensstrategie, wir wissen, wo wir hinwollen. Und wir wissen, dass wir da mit weiß ich, Automatisierung mit neuen Pro Produkten, äh, Digitalisierung und mit unseren Mitarbeitenden zusammen wollen wir das Ziel erreichen. Ja. Und ich glaube, wenn man das, wenn das klar ist und wenn das nicht dieses, ach, die sind auf der einen Seite und die auf der anderen Seite, wenn, wenn man das schafft und ja, und wie schafft man das? Das ist ja auch deine Frage. Äh, also HR muss auch geführt werden wie Vertrieb mhm, am Ende. Es muss alles messbar sein, ja. Egal, was wir umsetzen im HR-Bereich, es ist alles messbar, es hat alles einen Sinn. Und äh, ich arbeite zum Beispiel super gerne mit OKRs, Objective and Cure äh, auch zusammen. Und genau da äh, äh, gucken wir uns ja an, wie machen wir Erfolge messbar? Und wir, wir müssen die Sachen machen, die jetzt wirklich wesentlich sind, die jetzt wirklich wichtig für uns sind. Ja. Und da legen wir uns zusammen drauf fest. Das entscheidet nicht irgendein HR, sondern das machen wir zusammen. Was sind jetzt gerade bei uns die wichtigsten Themen und wie wollen wir sie messbar machen?
0: Ich glaube, diese, dieses Thema Messbarkeit, da werden jetzt viele Personale wieder auf die Barrikaden springen. Aber ich unterstütze das doppelt und dreifach, was du sagst. Weil genau das, das ja das Thema ist, was auch viele CEOs immer bemängeln, dass wir nicht in Zahlen, Daten, Fakten reden können oder auch wollen. Und Wenn du OKR-Methodologie einführst, hast du ja messbare Key Results. Also beispielsweise, wir müssen um 20 Prozent im Mitarbeiterwachstum, müssen wir wachsen. Was bedeutet 20 Prozent? Klar, bei einer 100-Mann-Butze, 100-Frau-Butze, relativ einfach 20 Leute. Das ist aber alles quantitativ. Aber es ist ein, gut, ein, gut, ein guter Richtungswechsel oder eine gute Richtung. Aber das Qualitative habe ich dann noch nicht und da muss ich dann runtergehen. Und meine Erfahrung ist, ähm, da bin ich gespannt, wie, wie, wie du das gemacht hast, weil du ja auch in sehr großen Konzernen gearbeitet hast, jetzt im Vergleich zu mir. Äh, wir haben gerade schon gewitzelt, äh, bei, bei Lidl waren es 300.000 Mitarbeiter mhm. zu Spitzenzeiten bei dir als CHAO. bei mir waren es damals bei der TIS in Spitzenzeiten 300, da fehlt das K dahinter sozusagen. Ne? Ähm, aber nichtsdestotrotz, so eine Methodologie ist ja quasi unabhängig von der Mitarbeiterzahl, ähm, und worauf ich hinaus will, ist, es gibt die Richtung vor, aber qualitativ müssen wir trotzdem noch was draufsetzen, oder?
1: Ja, ja. Auf, Nee, das, das auf alle Fälle. Ähm, aber wenn du wenn du dir wirklich Gedanken machst, was ist jetzt wesentlich, was wollen wir erreichen äh, und wie machen wir es messbar? Und wenn du dann, und ich glaube, das ist nicht nur das i-Tüpfelchen, sondern das bringt so die ganze Klammer um das Ganze, ja. das in einer guten Kommunikation mit deinem Team mit äh, mit dein, mit den ganzen Beteiligten, mit allen Stakeholdern, wenn du das hinbekommst und das nicht nur einmalig, sondern die ganze Zeit, äh, dann dann kommt, kommt man da auch zusammen.
0: Du sagst jetzt gerade Kommunikation mit dem Team ist ja auch, zumindest aus meiner Sicht, das ist sehr aufwendig. Also so, also ist ja völlig egal, ob das jetzt im Büro ist oder ob das virtuell ist. Ich kenne beide Welten. Ähm, ob man jetzt via Teams kommuniziert, ist relativ einfach und asynchron oder ob man im Büro mal eben an dem Watercooler miteinander spricht. Kommunikation ist nicht nur wichtig, es ist auch zeitlich gesehen sehr aufwendig. Du warst jetzt CHO bei Lidl, ähm, du warst dort im Vorstand. Das ist ja ein, ein riesen, es ist, ja ist ja global, ein, also jetzt fliegt uns hier die, äh, eine Sekunde mal eben. Wir müssen mal eben das Licht hier an Seite packen. Das fliegt uns nämlich gerade um die Ohren.
1: Jetzt ist es dunkel hier im Bus. Oha. Wir machen aber trotzdem weiter. Wir machen
0: trotzdem <lacht> weiter. Genau so ist es. Das müssen wir den Jungs gleich sagen, dass das hier mit dem Klebeband nicht so funktioniert. Es ist aber niemandem was passiert. Wir sind alle gesund und munter. Ähm, Kommunikation ist, ist zeitaufwendig. Du bist Mama geworden während deiner Zeit. Wie hast du das miteinander vereinbart? Gerade auch als Vorstände stelle ich mir vor... Also so eine klassische 40-Stunden-Woche von Montag bis Freitag, 9 to 5, glaube ich jetzt nicht.
1: <lacht> nee, nicht ganz. Äh, plus. Also gerade dieses Thema 9 to 5, das jetzt auf, auf gar keinen Fall, weil äh, die Themen fallen an, wann sie anfallen. Und ja. wenn man jetzt in einem Land, äh, Land unterwegs ist, dann ist man da vielleicht auch mal ein bisschen länger und auch über Nacht. Äh, aber am Ende, wie funktioniert das mit einer wahnsinnigen Organisation und mhm. mit einer richtig großen, großen Disziplin und mit ganz viel Mut. Mhm. Ähm, weil, also wenn ich jetzt sage, so Disziplin, Disziplin jetzt nicht nur im Berufsumfeld, also da habe ich natürlich auch viel Unterstützung gehabt. Äh, wir haben die Termine so geplant, dass das alles auch gut zusammenpasst. Mit wem Aber, hast
0: du das geplant?
1: Äh, mit ähm, Projektmanager, Assistenten, ja. Sekretärin, ja. mit ja. meinen Mitarbeitenden. Ja. Also äh, klar habe ich auch gesagt, wann habe ich mal, wo brauche ich Zeiten, wo vielleicht, äh, äh, wo ich in den Kindergarten muss, äh, weil wir jetzt gerade Laterne basteln, ja. oder ähm, ja, oder wenn so andere Themen sind. Äh, aber ähm, worauf ich noch hinaus wollte: das eine ist im 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 Job selber und das andere ist aber auch zu Hause. Ja? Also das, ich bin zum Glück in einer tollen Partnerschaft. Das hat ja auch nicht äh, auch nicht jede Frau, jeder Mann aber wo wir uns das ganz toll auch geteilt haben, wo du auch in der Partnerschaft äh, ganz klar darüber sprechen musst, wer ist wann wie zu Hause, wer holt das Kind ab, wer kümmert sich ähm, und ähm, wer macht die Elternzeit, wer macht wie viel Elternzeit. Und dann geht es natürlich auch weiter, okay, wenn beide auch voll berufstätig sind, was dann auch in unserem Fall war, ja. okay, wie holen wir uns dann Unterstützung. Mhm. Viele haben das Glück und haben Familie im Umkreis, das hatten wir jetzt äh, leider nicht. Und so sind wir auch auf eine Tagesmutter am Anfang zurückgegangen und später dann halt dann auch Kindergarten. Mm
0: -hmm. Jetzt stelle ich mir vor, dass es da wahrscheinlich auch im Konzern viele kritische Stimmen gab demgegenüber, vermute ich mal, aber auch viele positive. Was ist dir da so entgegengekommen von der Mitarbeiterschaft oder auch von Vorstandskolleginnen und Kollegen, weil der 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 Vorstand von DAX-Konzernen beziehungsweise von großen Konzernen wie auch Lidl ist doch auch heutzutage immer noch sehr männlich geprägt, oder?
1: Ist sehr männlich geprägt, aber auch die haben alle Kinder. <lacht> Und äh, also negativ geprägt, ich kann mich da jetzt eigentlich an nichts groß erinnern, also nicht, dass mir das jetzt direkt irgendwie ins Gesicht gesagt worden ist, äh, sondern eher positiv, insbesondere auch aus der Belegschaft. Ja. Weil ich bin halt wirklich stolz mit meinem dicken Bauch auch äh, rumgegangen rum und wir haben auch ein Elternkindbüro kind büro eröffnet. Ähm, wir haben wirklich äh, viele, viele Sachen da auf, auf, in, auf den Weg gebracht. Aber es sind so ein paar Sachen, die bleiben mir schon im Kopf hängen. Wir hatten Vorstandssitzung, Telefon klingelt und es steht drauf Turmhaus. Und Turmhaus, 10 Uhr bedeutet Kindergarten ruft an. Und äh, eine kleine ist jetzt, glaube ich, 14, 15 Monate. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon habt, aber wenn ein Kindergarten tagsüber anruft, mhm. ist das zu 99 Prozent. Bitte holen sie ihr Kind ab, ihr Kind hat, äh, <lacht> ja. hat Fieber oder ja. erhöhte Temperatur. Ja. Und das ist dann schon so eine Situation. Ähm, also klar, Mama Herz sagt sofort, ich spring los, nimm meine Tasche und geh los aber mein unternehmerischer Kopf sagt, ich habe aber jetzt auch gleich noch meine Präsentation, ich will doch jetzt noch mein Thema vorstellen. Aber das ist mir, glaube ich, ein- oder zweimal passiert. Also ich muss wirklich sagen, Hut ab, wie das alles gelaufen ist. Wir haben auch viel Glück gehabt. Der Kleine war jetzt auch nicht so viel krank. Und ja, ja. die Anrufe habe ja auch nicht nur ich bekommen. Ja. Die Anrufe hat auch mein Mann bekommen und so ja. wiederum haben wir uns das gut aufgeteilt.
0: Also ich müsste tatsächlich jetzt mal meine Ramona fragen, ob sie schon mal angerufen worden ist, weil sie auch wieder im Beruf zurück ist in Teilzeit, arbeitet auch im HR-Bereich, hätte es auch nicht so weit zu unserer Tagesmutter. Aber dadurch, dass ich komplett von zu Hause aus arbeiten kann und darf und das auch gerne nutze, bin ich halt, ne, wenn ich mich auf aus Radspringen bin ich in zwei Minuten bei der Tagesmutter und wir hatten einen Anruf. Ähm, da habe ich witzigerweise genau in dem Moment mit dem Florian Dissmann gesoomt, der auch heute hier ist, der später auch noch wie du in der Panel-Discussion mhm. als Gast unterwegs ist. Und da musste ich dann tatsächlich aus dem Zoom-Call raus, weil da hieß es: ähm, Stefan, du, ich weiß nicht, was mit der Marlene heute los ist, aber ich kriege die gar nicht beruhigt, irgendwas ist. Und wir hatten auch sofort eine Idee, was es war. Wir haben die an dem Wochenende einfach ein bisschen überfordert mit zwei, drei Themen. Dann gab es noch eine Impfung. Ja, und dann hat sich das Ganze ein bisschen aufgebauscht. Und dann auch von jetzt auf gleich irgendwie zehn Termine abgesagt an dem Montag. Also ich jetzt. Und dann auch schnell mit meiner meiner Frau diskutiert, wie machen wir es jetzt heute Nachmittag? Ich müsste noch das, das und das. Deswegen bin ich voll bei dir. Dieses Thema Kommunikation untereinander in der Partnerschaft ist, glaube ich, der absolute Kicker. Aber auch, wenn man sich... Ähm, wenn man sich wirklich Themen festsetzt, wie wer bringt die kleine Maus eigentlich regelmäßig zur Kita? Wer holt sie denn regelmäßig ab? Und dass man das diszipliniert durchzieht und nicht irgendwie bei der erstbesten Gelegenheit, du sag mal, kannst du jetzt die kleine morgen mal hinbringen? Jetzt bin ich hier mit dir in Rot am See und da haben wir das schon ja. vor Wochen, haben wir das schon miteinander vereinbart, dass es so funktioniert. Aber für mich ist jetzt auch klar, dass ich meine Tochter dann in dieser Woche, wenn ich wieder zurück in Mannheim bin, dass ich sie dann auch abhole und dass meine Frau dann in dem Zeitfenster was anderes macht.
1: Ich glaube, was auch noch ein bisschen dazu kommt, äh, ich bin jetzt Mama mit einem Kind und ich glaube so, das erste Kind, das ist ja auch nochmal dann wieder ein bisschen was Besonderes und ähm, wenn wenn dann der Kindergarten anruft, ist man ja nochmal ein bisschen aufgeregter, ja. aber da wächst man rein. Jetzt ist, äh, unser Kleiner ist jetzt sechs Jahre alt und ich hatte letztes Jahr, nee, das war dieses Jahr, hatte ich einen Anruf auch wieder, Turmhaus ruft an, ne? dann ist schon wieder, oh, was ist jetzt? Ja, ja also Frau Rittner. Äh, Ihr Sohn hat einen Stein im Ohr, der hat sich einen Stein in den Ohr gesteckt. Ich so, okay, ja, können Sie mal vorbeikommen und wir dürfen den nicht entfernen. Und dann habe ich mir auch gedacht, okay, das ist jetzt nicht ganz so lebensbedrohlich. Und äh, so wie wir jetzt zusammen gesprochen haben, also da war ich dann nicht innerhalb von zehn Minuten da, sondern muss ich jetzt ehrlich mal zugeben, zwei Stunden später und das war auch okay. Also man wächst da auch so ein bisschen rein und das ist auch gut so, dass man so mit einigen Sachen äh, umgeht besser umgeht und man lernt sein Kind ja auch kennen und weiß dann auch besser, damit umzugehen. Okay, wann ist jetzt wirklich auch ein Problem und wann nicht?
0: Das ist ja im Business, in unseren Rollen im Personal ist das ja recht ähnlich, oder? Also wenn man, also ich erinnere mich noch, als ich ganz frisch auch in so einer Personalleitungsrolle war und mich dann jemand angerufen hat und meinte, hey Stefan, ich habe das und das Thema, dann habe ich auch gedacht, oh Gott, das ist jetzt mit Abstand das Wichtigste, muss ich jetzt sofort machen, ne? So Dringlichkeit, Wichtigkeitsthemen. Und irgendwann mit jedem Monat, wenn man solche Themen gelöst hat, wächst man dann rein und sagt dann Moment, ist das jetzt gerade wirklich, ist das jetzt gerade Fieber oder ist das gerade nur so ein Steinchen im Ohr, was nicht lebensbedrohlich ist? Und dann wächst man da ja auch rein. Ich glaube, da hast du auch genügend Beispiele aus dem Business, oder?
1: Ja, ja. Nee, das ist auch gut so, dass das so mit uns Menschen so passiert, dass wir in unsere Rollen reinwachsen. Ich habe ja bei Lidl auch wirklich verschiedenste Rollen eingenommen, wurde, äh, wurde auf Rollen befördert, wo ich mir gedacht habe, also ganz am Anfang auch in meiner Karriere, da bin ich doch noch gar nicht, das kann ich doch gar nicht, also eigentlich so typisch Frau oder das, ja. was ich so heute auch vielen Frauen so mitgebe, ja. wenn euch ein Vorgesetzter eine Beförderung anbietet äh, und ihr glaubt, ihr seid da noch nicht, ihr könnt das nicht, dann behaltet das für euch, weil ihr könnt das auf alle Fälle, ja, jemand sieht in euch Potenzial, aber genau so, das ist mir auch passiert am Anfang meiner Karriere, äh, ich habe eine Beförderung bekommen und bin die Treppe runtergegangen, äh, als ich die nachdem ich die Beförderung bekommen habe und habe nur gedacht, ach Gott, du oh Gott, wenn die rausfinden. Ne? Und, ähm, man wächst in die Rollen rein. Und, äh, und das ist gut so und das äh, macht ja auch Spaß. ja?
0: Ich glaube, dass das auch ein Treiber ist, um dann Dinge richtig gut zu machen. Ich glaube, wenn du was angeboten bekommen hättest, was du schon x-mal gemacht hättest, dann ist es wie, ich vergleiche das immer ganz gerne mit so einem Schuh, der vielleicht ein, zwei Nummern zu groß ist, aber da wächst man dann halt rein. Ich weiß auch, wenn jetzt die Klugscheißer um die Ecke kommen, dass Füße irgendwann nicht mehr wachsen, außer vielleicht bei unseren Kindern noch, klar. Die wachsen viel zu schnell und Kinderschuhe sind auch viel zu teuer, aber das ist eine ganz andere Thematik. Aber ich glaube, dass man, genau das muss es geben, weil ansonsten ist da dieser intrinsische Anreiz nicht da, was zu machen. Aber ich glaube, aber das ist jetzt nur eine These, die ich habe, ich glaube, als Frau, gerade in dieser Männerdominierten Welt, ist es dann wahrscheinlich auch immer noch mal doppelt und dreifach so, dass man es den anderen dann beweisen will, oder? Oder ist das bei dir anders gewesen?
1: Hm, wenn ich jetzt, sag ich mal, zurückdenke, als ich die Position vom Personalvorständen angeboten bekommen habe, also da hatte ich nicht das Gefühl, ich will es jetzt den anderen beweisen, aber ich glaube, das liegt jetzt in meiner Natur, dass ja. ich einfach richtig gut sein möchte, ich möchte erfolgreich sein, ich möchte Leistung zeigen ich weiß jetzt nicht, ob es daran liegt, äh, weil ich eine Frau bin. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, weil ich vielleicht auch aus Ostdeutschland komme. Ich weiß nicht, ob es einfach aber meiner Erziehung liegt oder ob ich auch einfach so 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 bin. Natürlich prägt uns ja vieles, ja. Ähm, aber ich bin von Natur aus einfach total getrieben. Das, was ich mache, möchte ich gut machen, Ja, möchte ich ordentlich machen. Und äh, Gut, da gibt es, glaube ich, schlechtere Eigenschaften.
0: <lacht> Definitiv. Ich möchte zum, zum, zum Ende der, der heutigen Episode ähm, nochmal auf dieses Thema Mut zu sprechen kommen, weil das hast du gerade eben mit Kommunikation, Disziplin und einer ganz großen Portion Mut, ähm, Dinge anzugehen. Magst du das mal noch mit ein, zwei Beispielen umreißen, was du damit genau meinst? Hintergrund der Frage ist, das ist im Grunde genommen das, was sich so als roter Faden durch meine ganzen Podcast-Episoden zieht, dass wir HRler mehr Mut beweisen müssen, ähm, um manche Themen voranzutreiben?
1: Hm. Ähm, ich will jetzt mal also ich will mal ein Beispiel auch aus meiner äh, Karriere aus, wo ich sage, da war ich doch äh, sehr, sehr mutig. Das hat jetzt nicht unbedingt was mit HR zu tun. Ja. Äh, kommt aber am Ende auch wieder Teil dieser ganzen Reise. Und zwar, ich war in Österreich für zwei Jahre und dann wurde mir angeboten, dass ich nach Litauen gehe. Und ähm, das war dann auch, finde ich, schon eine sehr, sehr mutige Entscheidung, nach Litauen zu ziehen. Es ist ja doch äh, ein ganz anderes Land. Also ich habe da vorher auch nicht gelebt, war noch nie vorher in Vilnius. Und dann wirklich zu sagen, okay, ich breche jetzt hier alles wieder ab. Ja, ich war ja vorher auch lange in Irland, dann mm. Österreich. Mm. Ja, brech wieder alles ab, fange da wieder ein komplett neues Leben an. Habe so gehofft, dass mein jetziger Mann, damals mein Freund, dann auch mit mir mitgeht. Und das ist dann schon eine mutige Entscheidung, nochmal eine neue Sprache zu lernen, da alles neu aufzubauen, eine Position anzufangen, was ich auch vorher nicht gemacht habe. Ja. Aber ich glaube, dieses mutig sein, das macht uns so viel äh, stärker. dass da merkt man erstmal, was alles in einem steckt, und es macht einfach ein ein riesen riesen Spaß.
0: Das finde ich zum Ende hin ein, ein, ein super Statement, dass nur, also wenn man Mut beweist, dass das durchaus Spaß machen kann und dass es keine Angst bereiten sollte, weil viele haben ja sofort, ne, also wenn sie irgendwas machen und so, fallen den Leuten, ich kenne da ganz viele, die dann sofort zehn Gründe haben, warum es nicht funktioniert und ich entgegne dann einen Grund, ey, es könnte aber auch richtig Bock machen, oder? Es könnte doch richtig Freude bereiten und dann am Ende das geschafft zu haben, ist doch ist doch eigentlich ein total positives Gefühl, oder? Und dann, und dann kommen wieder die Ewig-Restringen und sagen, ja, aber... Und dann kommt wieder dieses Jahr also, aber.
1: genau, wenn ich sowas im Kopf habe, äh, stelle ich mir immer die Frage, was ist das Schlimmste, was jetzt passieren kann?
0: Ja, ja, ja. Und
1: damals war halt die Entscheidung, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass es uns da zu kalt ist, dass es uns da nicht gefällt, dass wir, weiß ich, äh, nicht gerne so viel Wodka trinken, dass wir <lacht> nicht, nicht so viel, ach, wie auch immer, nee ja. aber einfach, dass es, dass es nicht passt. Ja, und dann? dann geht man halt wieder. Genau. Und das ist so das Einfachste, was ist das Schlimmste? Und ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, wenn man im Kopf hat, so weiß ich, 10, 20 Jahre später, Schatz,
0: hätte ich doch mal, ne? Hätte ich mal und yeah, hätten wir yeah. mal, genau. wer weiß, genau. wie das geworden ist. Ja, 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 und so
1: äh, verpasst man halt auch nicht, welche tolle Chancen, ne? Das, dieses Thema Serendipity. Yes. Ja? Also wirklich, äh, ich öffne mir ganz, ganz viele Türen und ich gucke. Durch welche gehe ich nachher durch und äh, was ist so der richtige Weg für mich?
0: Toll, Christine. Dank, danke, dass wir zwei heute hier eine Ja-Klar-Episode aufnehmen konnten. Da war enorm viel drin. Ich habe schon hunderttausend Ideen, wie wir diese Episode nennen können. Da sprechen wir gleich im Nachgang darüber. Aber an der Stelle danke dir. Viel Spaß und Freude später bei deiner Panel-Discussion. Ich werde mit dabei sein und gebe dir dann Feedback, wie es war. Ähm, und an alle da draußen, ähm, freut euch auf weitere coole Episoden. Eine weitere gibt es tatsächlich noch aus diesem Podcast-Bus. Danke euch, auf bald. Ciao.